3: We leven in een wereld vol problemen. Het milieu gaat kapot. Burgers radicaliseren aan de lopende band. Poetin is een dictator, Biden is dement, Trump is een crimineel. En de tuin van Huberto Tans schijnt een zootje te zijn. Dus dit is het moment voor twee comedians, Vera van Zelm en Sander van Opzeeland... om de wereld
1: te veranderen.
0: Alles
4: Dit is Man met de Microfoon met echte en bijna echte verhalen. En ik ben Chris Baema. Het is kerst. Ja, nou, het is tweede kerstdag inmiddels al. Ja. Hoe was onze kerst?
5: Ja, ik vond het prima. We hebben gewoon met z'n drieën gegeten. Ik heb, ja, lekkerder gekookt dan normaal, maar ook niet over de top. Ja. Prima.
4: Ja, ik denk dat we er eigenlijk eerst even tussenuit moeten voor een nieuwsflash. Ja, want ik had gezegd dat er nieuws was vanuit de familie.
5: Ik weet al wat het is, maar ik doe toch zo van... Wat? Je weet niet
4: wat het is? Nee. Ik weet niet wat het is. Oké, okay, ik heb voor deze nieuwsflash gebeld met Joep en Teun. Maar Teun zat vastgekleefd aan zijn computer. Wat gek. Dus, ja, wat dus die kreeg ik niet aan de telefoon. Maar Joep wel. Dus daar gaan we. Dit is een man met de microfoon. Kerstmis nieuwsflash.
2: Mijn moeder was ziek en die deed voor de zekerheid een coronatest, omdat, ze, omdat wij bijna naar jullie toe gingen. Dus dan is het handig als wij niet aan jullie corona gaan verspreiden. Uh, en toen bleek dat ze positief getest was, dus toen hebben we ook voor de zekerheid even een test gedaan. Uh, een teun-test is al terug en die heeft corona. En mijne duurt nog even, maar het duurt al best lang, want er is een probleem bij de coronatestplek.
4: Maar jij denkt dat je ook wel uh, positief getest wordt, denk ik dan.
2: Ja, want ik was ook ziek.
4: Nou ja, um, ja jullie zijn niet hier. Ik kan jullie alleen maar alle, ja, alle drie heel veel beterschap wensen. En tot snel dan, hopelijk. Tot snel, hopelijk. Oké, okay, doeg. Doei, doei. <laughs> Dit was een man met de microfoon. Kerstmis Nieuwsflash. Ja, dus we zitten daarom met z'n drieën thuis. We zijn er met z'n drieën. Op het moment dat we hoorden dat de moeder van Job en Teun corona had, <laughs> toen ben, dachten wij echt, nee. voelde ik overal pijntjes.
5: Oh ja ja, oh, ik dacht meteen, oh dan kunnen we vis bestellen, want Teun eet geen vis, oh, ja. dus dan kunnen we vis eten.
4: Maar ik voelde ook meteen, oh ben ik... Ja,
5: even... ja, maar dat hebben wij de hele tijd, dat hebben we ook als we in een te drukke winkel zijn, hebben we de minuut daarna symptomen.
4: Ik haat een te drukke winkel, nou, maar ik heb nu exact ja. door hoe laat ik, en ik ga het niet prijsgeven.
5: Nee. Bij mijn eigen
4: supermarkt precies. naar binnen komen. Hoe vierde jij het vroeger thuis kerst?
5: Nou, ik moest aan denken, omdat eigenlijk zoals wij het nu vieren is, dus heel rustig en vrijwel niks. Nou, vier, vierden wij het thuis vroeger vaak ook niet zo. Misschien omdat mijn vader jarig is op 23 december. Weet eigenlijk niet precies waarom. Nou, kerst was niet een groot ding bij, bij ons thuis. Bij ons was het echt
4: met de hele familie op ja. de ene dag en dan met z'n vieren gewoon op de andere.
5: Oh ja. Nou ja, ik heb er eigenlijk verder geen herinneringen aan, behalve dat ik weet dat we vaak op eerste kerstdag naar de bioscoop gingen, want dan was er niemand. En dat vond ik dus een beetje corona avant letteren. dat wij dus al toen al inzagen hoe minder mensen, hoe leuker.
4: <laughs> ja, heel goed. Dit is de tweede uh, kerstaflevering. Uh, we gaan beginnen en we gaan allereerst, want ik heb ook mensen opgeroepen om een minuut in te sturen die ze dan helemaal zelf afgemonteerd hadden. En we gaan eerst naar een minuut van Martijn Kralen.
3: Dus hier loop ik dan, alleen midden door een bos op het festivalterrein. Ik trek een zware koffer achter me aan. Mijn emoties glibberen heen en weer tussen wraak en berusting. Niemand zal het zien als ik deze koffer nu in struiken gooi. Gisteren nacht had ik een heftige situatie. Zo een waar je de rest van je leven waarschijnlijk nog vaak mee wakker wordt. Ik kwam als geluidsman in een rare ruzie terecht met de zanger van een Amerikaanse rockband. We hadden elkaar al vaker ontmoet, maar al snel bleek dat hij niet meer wist dat hij bij mij thuis was geweest. Mijn douche had gebruikt en bier uit mijn koelkast had gepakt. Toegegeven, ik, ik had een verkeerd moment gekozen om met hem te gaan praten. Het liep uit de hand. Hij vermorzelde mijn goede bedoelingen, draaide de situatie op een misselijkmakende manier om en liet me duizelig en met een bleek gezicht achter. Toen ik vanmorgen na een onbeslapen nacht de tent achter het podium binnenliep, hing er een lacherige sfeer. Bij het opruimen was een koffer gevonden. Behalve wat kledingen en gitaarsnaren lagen daarin autosleutels en vliegtickets. Op naam van mijn vriend, de rockster. Oh, nou die breng ik wel even terug naar het festivalkantoor, zei ik. Dan regelen die het wel verder. Dus hier loop ik. Alleen. Een bos. koffer. Vliegtickets, autosleutels. Ik kan hem nu in de struiken gooien. Die gedachte voelt lekker. Of ik kan hem netjes inleveren. Die gedachte voelt goed. De kerstgedachte wint. Het zal wel komen door de dennenbomen waar ik langs loop. Iemand zal toch Driving Home for Christmas in zijn auto kunnen zingen.
0: Hallo Chris, uh, dit is Lottie Yama. Mijn drie woorden zijn koeienvoer... Kerstochtend en muziek, Fata Morgana.
4: Dit is Botte en ik ken Botte en jullie misschien ook van de podcast Eeuw van de Amateur. En omdat hij ook radiomaker is, heeft hij natuurlijk eigen microfoons. Dus voor zijn verhaal kon ik hem bellen terwijl hij zat achter zijn eigen microfoon.
0: Ik ben opgegroeid op een boerderij in Friesland. In de buurt van het dorp Scharnegouten, dat ligt vlak boven Sneek. Maar uh, die boerderij die ligt er dan ook alweer best een eentje bij het dorp uh, vandaan. Als uh, tiener uh, werkte ik bij mijn vader op de boerderij. Uh, wat onder andere inhield dat ik op uh, zaterdagen en op zondagen, s ochtends en smiddags, uh, de dieren voerde als mijn vader de koeien melk En dan hielp ik hem nog met het schoonmaken van uh, de, de, de melkstal en dat soort dingen. En koeien houden nooit vakantie, uh, dus uh, ook met de, de kerst. Uh, hield het in dat ik dan uh, vroeg moest opstaan. En dus ging
4: Botte op eerste kerstdag om half zes uit te veren... om zijn vader te helpen. En hij ging de koeien voeren. En dat betekende ook dat hij ingekuild mais moest openmaken... wat naast de schuur lag. Je weet wel, onder dat zwarte plastic.
0: En het openmaken van die kuibelt dat was eigenlijk best wel een rotklusje. Uh, want um, dat ligt dicht met... Uh, uh, met oude autobanden en met zandzakken. En zowel in die banden als in, het, in die zandzakken zit ook heel veel water en zo. Dus je wordt er altijd nat van. En het is koud, zeker in december. En deze keer was het ook nog eens een keer zo dat het gevroren had. Wat betekende dat die zandzakken veranderd waren in een soort ja, ijsklonten. En eh, nou ja, de manier waarop ik het vertel, merk je wel dat ik niet een leuke ochtend had die ochtend. Maar het was wel heel erg mooi weer... Het was kraakhelder. Het was echt zo'n zo hele stille ochtend. Het was, het was, de hele wereld was nog muisstil. En voor mijn gevoel waren mijn vader en ik... ...zo ongeveer de enigen op de hele wereld die wakker waren. Nou, en terwijl ik daarmee bezig was... ...om die koubult open te maken... Eh, keek ik eventjes op van mijn werk... ...omdat ik ergens op een of andere manier... ...in de verte een soort trompetje hoorde. En ik kon het niet helemaal plaatsen... Wat het dan moest zijn. Het was gewoon heel onwaarschijnlijk om een trompet te horen daar. want er is in de grote omtrek van die boerderij. is er verder niet zoveel. Nou ja, zoals ik zei. is zo'n halve staat. van, van nog, nog half slaperig zijn. en dan. in zo'n gekke periode. wat kerst toch ook altijd wel is. Eh, dan ineens dat meemaken. Dan, ja, dan kan dat wel een soort van magische ervaring zijn. Dat je ook niet. omdat ik kon het ook niet plaatsen. wat het dan was. en waar het precies vandaan kwam. en. Uh, toen ze, heb ik het maar aan mijn vader gevraagd op een gegeven moment. Van, ik denk dat ik een trompet uit de kerktoren hoorde. En hij zei van ja, dat is niet zo waarschijnlijk. Dat zal, dat, dat, je zal het je wel verbeeld hebben. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Ik heb dit onthouden. Ik heb dit altijd onthouden dat, dit, dat ik dit gehoord heb. Maar dat het niet ja, erkend werd dat dit aan de hand was of zo. Of ja, dat ik me dat dan verbeeld had of weet ik veel. En al die jaren daarna is het voor botten een magische herinnering gebleven. Dus dat Er was niks logisch aan eigenlijk. En dat heb ik dus jaren gedacht. En toen heb ik onlangs heb ik mijn vader maar eens opgebeld... van wat, wat kan dat dan zijn uh, geweest? Toen vertelde hij iets wat hij mij uh, eerder... Uh, toen ik tiener was, niet had verteld. Namelijk dat er een traditie is in dat dorp... waarbij leden van het korps in kleine groepjes, ochtends vroeg op eerste kerstdag, rondgaan... om hier en daar in het dorp kerstliederen te spelen. Nou, normaal hoor je dat ook helemaal niet op die boerderij... want daarvoor is het te ver weg. Maar als het van het kraakheldere en helemaal stille weer is... en ze spelen aan onze kant van dat dorp, dan kan het wel. En omdat ik toevallig op dat moment net buiten was... aan de goede kant van de boerderij, aan de kant van, uh, van het dorp... heb ik dat waarschijnlijk toen gehoord.
2: Ja, zolang ik
1: bij het korps zit is het sowieso al uh, 25 jaar, maar uh, ik denk dat we het al heel veel jaren doen.
4: Dit is Minke Silvius en ik heb haar gegevens via botten gekregen en zij speelt dus in dat korps in Scharnengoutum. En ja, het leek mij zo leuk om ja, opnames te maken dit jaar. Maar ja,
1: ja, nou ja, dit jaar mag het eigenlijk niet. Want uh, ja, vanwege de coronamaatregelen mogen we nu niet met het korps door het dorp. Maar uh, toen had ik iets bedacht. Ik zei van, uh, mijn man die speelt trompet, mijn zoon speelt trompet. Ik speel trombal en ik zei, we kunnen het wel als huishouden doen.
4: En dus zijn er nu toch opnames van Eerste Kerstdag 2020 in Scharnengouten. Dankzij de speciale verslaggever Aldaar, Minken Silvius.
2: Het is bijna half zeven, uh, eerste kerstachtend. Normaal gesproken dan, uh, gaan we met het korps door het dorp om kerstliedjes te spelen. Vanwege de coronatijd uh, is dat nu niet mogelijk. Wat we wel doen is uh, als gezin uh, door het dorp. Ook mijn zus gaat met haar gezin door het dorp spelen. Zijn, uh, zij zijn met z'n drieën, wij zijn met z'n drieën. En dan zoeken we straks een uh, lantaarnpaal, elk. Op, en dan uh, gaan we kerstliedjes spelen door het dorp. Ja. Het was uh, kerst 1976.
4: Dit is Frederiek. En hoe oud was ze in 1976?
2: Ik was vier jaar en ik was een heel lief meisje. Echt, ik was met iedereen begaan. En um, wij woonden op Curaçao en we woonden daar in een huis met mijn opa en met mijn tante. Want we zouden er maar tijdelijk wonen voor mijn vaders werk.
4: En wat deed je vader precies?
2: Uh, hij, was, uh, hij was marinier. Oké. Okay. Dus dan word je uitgezonden naar de West, zoals dat heet. Mm -hmm. En uh, we waren daar en uh, kerst wordt daar echt heel groot gevierd. Het is een uh, groot uh, gelovig land. En uh, ja, mijn moeder die was bezig uh, met mijn tante om een heel groot kerstdiner uh, te bereiden. Uh, maar ja, je moet er natuurlijk ook hartstikke mooi uitzien. Dus uh, in de keuken lag alles overhoop uh, voor het kerstdiner... Maar in de woonkamer op de tafel lag daar, stonden twee naaimachines en, uh, om allerlei jurken te maken en uh, nou, allemaal mooie kerstoutfits. En uh, mijn vader had dan de taak om samen met uh, mij en mijn zus, uh, die twee jaar ouder was, dan de kerstboom uh, te versieren. En nou, dat nam hij heel serieus, dus uh, er was een kerstboom en er kwam ook echt sneeuw in. Nou, dat is natuurlijk best wel bijzonder op Curaçao, maar er kwam sneeuw in en uh, er was ook een uh, kerststalletje. En, uh, en dat kerststalletje, daar kwam ook echt mos bij, dat was meegenomen uit Nederland. En uh, nou, dat kerststalletje vond ik zo bijzonder. En uh, dat vond ik altijd al als kind heel bijzonder. En daar waren we heel zuinig op. En dan ging de hele wereld over. Want we hebben nog op meer landen gewoond. Maar elke keer ging dat kerststalletje ook mee.
4: De kerststal wordt opgezet. Er wordt nog wat gewerkt aan de jurken voor kerst. En dan gaan de volwassenen zich storten op het eten.
2: En op een gegeven moment uh, klonk er een ijzelijke gil. En uh, wat... Het zijn mijn tante en mijn tante, die was toen ongeveer twintig. Er heeft iemand een gat in mijn jurk geknipt.
4: Chris, ja. Er heeft iemand ja? een gat in een jurk geknipt, ja? Muziek? Oh, sorry. Dankjewel. De tante zei: Er is een gat in mijn jurk geknipt. En wat zeiden de andere volwassenen?
2: Nee, dat kan niet. Je hebt een fout gemaakt met het patroon. En waarom geef je nou anderen de schuld? En wat doe je nou? Nee, ik heb me gehouden aan het patroon. En er zit gewoon een gat midden voor op de jurk. Nou, iedereen in rep en roer. Iedereen werd uitgescholden. Nou, er was natuurlijk totaal geen vrede op aarde. Want er was totale oorlog en chaos. En uh, op een gegeven moment uh, keek mijn vader in het kripje. En daar zag hij kinderke Jezus liggen... onder een stofje van de jurk. en uh, nou Dus hij moest natuurlijk wel heel hard lachen. Maar hij dacht van, ja, dit bewijsmateriaal moet ik hier laten liggen... en ik ga op zoek naar de dader.
4: Ja, die man was marinier. Uh, die ging op een missie, precies.
2: En hij had nog niemand iets verteld. Want hij dacht, ja, ik moet eerst onderzoeken wie dit heeft gedaan voordat ik dit met iedereen deel.
4: Precies. Zo'n marinier gaat het hele huis uitkomen. Ja, heel professioneel.
2: En uh, daar vond hij dus mij, hevig huilend op mijn bed zittend. En ik wist niet hoe ik het allemaal moest verwoorden, want ja, ik was natuurlijk nog maar vier jaar oud. Maar ik vond het zo zielig dat dat kinderke Jezus als enige geen kleding had... En uh, daarom had ik hem een dekentje gegeven. Nou ja, toen uh, kwam uh, mijn tante erbij. En uh, ik moest heel hard huilen. Maar ja, mijn tante moest ook heel hard huilen. En zo vielen we elkaar in, in elkaars armen, huilend. Uh, ja, zij om het gat in de jurk en ik omdat ik het gat had geknipt. Maar het is toch nog goed gekomen.
4: Chris, ja, het is toch nog goed gekomen. Ja, ja, nou, muziek. Oh, ja, sorry. Dankjewel. Dit is de minuut van Kees Denik, getiteld Krooswijk. Soms rijd ik door de stad en dan zie ik iets. En dan probeer ik dat te vatten in honderd woorden. Ik rijd langs de begraafplaats in Krooswijk. Ze loopt vaak een rondje rond het kerkhof. Haar man ligt daar en zo blijft hij in haar leven. Bus 38 brengt haar naar de ingang van het kerkhof. Hier start haar wandeling die precies twee kilometer is en een uurtje duurt. Ze praat tegen hem zoals zij haar hele leven heeft gedaan. Met enige afstand, maar toch vol liefde. Het geeft haar rust en een gevoel van vrijheid. Zo draait zij haar rondje omdat de dokter heeft gezegd dat ze moet bewegen. De bus brengt haar terug naar de andere kant van de stad, waar het nog stiller is.
6: Watch out! You better not cry You better not bow I'm telling you why Santa Claus is coming to town He's making a list Checking it twice Gonna find out who's naughty or nice Santa Claus is coming to town He sees you when you're sleeping He knows when you're awake He knows if you've been bad or good, so be good, for goodness sake. Ow. You better watch out, you better not cry, you better not pow, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Nou, het was in, in, in
1: 1995, ik had toen uh, een relatie met een uh, Irakees. En uh, het belangrijk is dat hij had toen een vluchtelingenstatus had. En uh, wij hadden ongeveer, ja, ik denk dat we twee jaar een relatie hadden toen. Uh, hij had familie in, in, in de Arabische Emiraten, hij had familie in Zweden. En die had hij dus allemaal al heel lang niet gezien. We hadden één keer zijn zus en gezin gezien, die hadden twee dagen in Nederland verbleven. Dus zijn zus met gezin. Maar het was ook wel heel raar. Want nou ja, ik sprak natuurlijk geen Arabisch in uh, zij spraken allemaal Arabisch met elkaar en uh, dus echt leren kennen had ik ze niet.
4: Omdat de vriend van Ellen in 1995 een vluchtelingenstatus kreeg, mocht hij in principe met een visum naar de Arabische Emiraten afreizen. En dus besloten ze een bezoek te brengen aan zijn zus en haar familie.
1: En we verheugden ons er enorm op. En ik dacht, nou ja, ik heb ze één keer gezien, maar ja, uh, het, 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 het komt vast goed. Dus. Uiteindelijk zaten we in, de, in het vliegtuig met alle spullen en uh, kwamen we eraan. aan en uh, ja dan moet je net als uh, hier je moet dan door de paspoortcontrole en zo en vlak voor we daar waren zei hij van ja nou ja ik weet het niet maar stel nou voor dat ze me tegenhouden dan uh, loop jij gewoon door en ik zei nou dan loop ik gewoon door natuurlijk niet we zijn samen hè, we gaan mee. dan wacht ik ook. En dan uh, ben ik nee 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 jij loopt door en ik uh, hier is de tas met uh, cadeautjes en uh, ik wil het niet dat je omkijkt loop gewoon door het komt goed kijk ik heb een ik had toen in ieder geval en een eindeloos vertrouwen in uh, politie en in uh, overheid en dat had hij niet en het was echt ik denk vier minuten later dat het daadwerkelijk ook gebeurde dat ze hem tegenhielden. En dus
4: krijgt Ellen alle cadeaus voor zijn familie overhandigd en loopt ze alleen verder.
1: En uh, dus ik door al die gangen met uh, officials die me aanstaarden en waarvan ik dacht, ja, ik zie er nu waarschijnlijk heel raar uit. <laughs> en natuurlijk de angst van, ja, uh, uh, ze staan toch wel straks bij de uitgang? Uh, heb ik genoeg geld bij me eigenlijk? Uh, hoe ga ik dit doen als er niemand staat? Nou, ik kom bij de uitgang en uh, daar zie ik inderdaad zijn zus staan en uh, gezin. En die waren heel, uh, heel blij om me te zien. Ik uh, nou, moest natuurlijk meteen vertellen waar mijn partner was, dus dat vertellen. En uh, nou, die werden heel bezorgd. En de man des uh, deze huizen, uh, was, uh, dus dat, dat was zeg maar mijn toenmalige zwager. Die uh, ging meteen druk en regelend... Uh, weg en uh, kijken of die officials kon spreken en uh, nou goed dat duurde dat duurde
4: en na een hele tijd krijgen ze het beslissende telefoontje
1: ja hij werd gewoon geweigerd de visum werd niet geaccepteerd en uh, hij moest met het volgende vliegtuig terug ja ik was ineens bij een uh, ja, iedere kees gezien. Een hele andere sfeer in een heel ander land. En uh, mijn partner was weer terug in Nederland koud. Zonder mij, zonder familie. En natuurlijk een uh, enorme illusiearme. En dan hadden we nog uh, uh, mijn toenmalige zagen die op allerlei manieren probeerde om hem alsnog die kant op te krijgen.
4: En ondertussen nemen ze ook Ellen onder hun hoede.
1: In die week. Heb ik die familie leren kennen en dat was fantastisch. Die waren heel warm en heel gastvrij. Ik heb heel veel kanten van de Emiraten gezien.
4: Ze gaan naar dure winkelcentra, zodat ze kerstversiering kan zien. En nemen haar mee uit eten. Ze namen je op sleeptouw.
1: Ja, ik, ik heb een dierentuin gezien. En we hebben heel veel gekookt. Dus Arabisch gekookt. Ze gingen speciaal voor mij naar een strand. Waar Westerse vrouwen mochten zwemmen. Stond zijn zus dus daar met uh, en, en, en oudste kinderen allemaal met, uh, met hoofddoeken en zo en, uh, en ging ik zwemmen. Het is allemaal van die bizarre situatie. Daarom kan ik me dat ook zo goed herinneren. En het was tegelijkertijd heel, kijk, na een week en we elkaar hadden wij het gevoel, heel goed, dat is ook nooit meer stuk gegaan. Ja, je hebt zo'n intense tijd beleefd. En uh, we hebben samen gebeden, terwijl ik dus helemaal niet van het bidden ben. Maar, ik, we hebben echt wel... maar
4: jullie baden dat, dat jouw vriend alsnog zou kunnen komen.
1: Ja, ja. En dat, daar was ik ook echt wel heel erg bij betrokken. Dus niet dat ik dat deed om hun plezier te doen. Ik had echt zoiets maar ja, dit moet gewoon gebeuren. Dit moet gewoon goed gaan. Ze
4: krijgen het bericht dat het visum in principe in orde is... en gaan het nog een keer proberen.
1: Mijn toenmalige zwager is het uiteindelijk gelukt om een ticket... Te boeken, die natuurlijk hartstikke duur was in die tijd, want vlak voor kerst nog een ticket boeken. Sowieso is al, uh, is al heel duur, maar ook uh, destijds naar de Irak. En een visum te regelen en, uh, en mijn uh, toenmalige partner te overtuigen dat hij toch echt wel die kant op moest komen, want die had er helemaal geen trek in. Hij was bang dat hij weer teruggestuurd zou worden naar Irak. Dus niet alleen maar naar Amsterdam, dat stelde hij later, maar hij was ook bang van ja, als ik daar nou voor de tweede keer aankom, ja, wat, wat, wat doen ze dan?
4: Hij twijfelt, maar hij komt.
1: En uiteindelijk is hij aangekomen en ook weer met heel veel interviews... Uh, ja, hij tegengehouden, maar uiteindelijk mocht hij erdoor. Ja, dat was natuurlijk waanzinnig. Dus dat was een hele bijzondere kerst. Ja, en ik heb nu nog contact met, uh, met zijn familie.
4: En ook nog contact met hem?
1: Nou, sporadisch, maar uh, niet meer zoveel, nee.
4: De kerst van 1995 gaf Ellen een inkijkje in een andere wereld die ze niet snel zal vergeten. Zowel de zonnige kant, het verblijf bij de familie, als de schaduwzijde.
1: Zo'n wand op Schiphol bijvoorbeeld, met aan de ene kant mensen en aan de andere kant mensen... dat vind ik sinds die tijd altijd nog, ja, maar je bent er nog niet... Pas als je door die deur heen bent, ben je er pas echt voor die tijd, weet ik het nog niet zeker.
4: Dit was aflevering 45 van Mam met de Microfoon. Mam met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. En ja, na deze twee kerstafleveringen ga ik op een kleine winterstop. Maar zorg wel hè, dat je veel sterretjes plaatst in de iTunes Store. Want dan kunnen veel mensen naar mijn podcast gaan luisteren. En uh, ja, na de kleine winterstop kom ik vanzelf weer terug. Dus blijf geabonneerd en tot snel. En blijf nog even luisteren, want er komt een klein verhaaltje van Daniel.
0: Vroeger, toen ik, nou, ik denk dat ik 12 was of zo. wij vierden nooit heel erg kerst. Maar mijn vader had ooit een keer beloofd om het kerstavond. het kerstdiner te verzorgen. Dus daar waren mijn moeder en ik helemaal van uitgegaan. Toen was het kerstavond. En toen kwam mijn vader vrij laat thuis van werk. Wat bleek, hij was vergeten het kerstdiner te verzorgen. Maar dat wilde hij niet laten merken, dus hij flanst heel snel een fruitsalade in elkaar um, maar dat was het dan ook, dus we hadden vooraf fruitsalade, als hoofdfruitsalade en als stoetje fruitsalade en dat zal ik nooit meer vergeten